0: Olá galera, estamos começando mais um tempo Cash e eu dava porrada, mas eu apanhava quando eu era pequeno. Aqui quem tá falando é o Fire.
1: E aqui é o Mozendia e agora com o Luxemburgo, Ra- galo, uma tríplice coroa. É isso aí, pessoal. Ricardos na área dizendo,
0: ex-campeão. <risos> Muito bem galera, hoje vamos falar de pancadaria, porrada, cenas de ação. O tema de hoje era, é cenas de luta, cenas de ação, cenas de porrada, ok? Muito bem, vamos para as notícias do Senpu
2: nessa quinzena, Fire, não é o Mozart que vai falar sobre as notícias Olha. e sim a estrela fascinante Patrícia. que maravilha, né? Bom, o Mozart anda um pouco ocupado, então eu vou substituí-lo nesse momento primeiro recado, né, na verdade uma notícia que é um recado, é um pedido para vocês mandarem as suas mensagens de Natal, daqui a 15 dias nós vamos ter um outro SempoCast que será um SempoCast especial de Natal pode ser mensagem de voz, quem conseguir gravar e conseguir mandar, quem tiver nossos MSNs e quiser falar dar um toque, um horário que possa a gente grava também pelo Skype e se não puder mandar mensagem de voz mande um e-mail mesmo de Natal com uma mensagem legal, um abraço um beijo, o que vocês quiserem que a gente também vai ler no Sempocast que vai ter um espaço reservado para as mensagens de Natal dos ouvintes isso isso.
0: aí, não percam tempo as pessoas já estão mandando quanto mais mensagens, melhor, vai ficar mais bonito, né? E... Próxima notícia
2: A próxima notícia é que também Nesse podcast que vai ser publicado No dia 25, não, nós não somos Malucos, nós vamos programar o post é, Nós vamos ficar no dia de Natal Postando coisas, vai sair No dia 25 o resultado da promoção Da Gaidin Sentai, então mandem seus E-mails, essa é a última semana No site do Sempul tem tudo explicadinho Vocês tem que mandar um e-mail direitinho Fazer uma frase, pra poder concorrer Ao CD autografado Da Gaidin Sentai, também o resultado o resultado vai sair nesse tempo de dia 25. Ok? Muito bem. A última notícia é o Otaku Spirits, novamente, que é a primeira edição. Acontece agora, no dia 27 de dezembro, depois do Natal aí. É às três horas da tarde, aqui no Matriz. Quem mora aqui em BH conhece, no centro de Belo Horizonte limpo do terminal JK. Os ingressos vão ser vendidos a partir do dia 20, agora. Vocês podem procurar o Mozart pra comprar com ele ou o Aval. E vão ter shows com três bandas: aí Hadurka, a banda Yumi e a banda Madara Bancai É a primeira edição do Otaku Spirits É a edição de Natal em Breve os organizadores pretendem fazer outros Com mais shows pra galera aqui de BH A, a,
0: a namorada do Mozart vai ser DJ? Isso. Acho é. que é
2: o Curupon hein?
0: É o Curupon. É, acho que Vai ser só o Curupom. Ia ser legal se a namorada do Mozart fosse DJ Porque esse evento teria aval
2: Nossa! Ah. E juro, eu vou com a música da Praça é Nossa! Não <risos> juro, vai pra casa! Tá bom? Nossa. Muito bom!
0: Vamos agora pros nossos Rider Kicks! 1, 2, 3. Ida. 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 Muito bem! O primeiro e-mail aqui é do Lord Silver Lord Silver que sempre participa Ele tá dizendo o seguinte Aê galera do Sempu, bem interessante podcast Só achei que a Val deveria ter uma participação maior No caso a Patrini acabou roubando o show Mas sem ofensas Tá bom, deixa eu comentar sobre isso A Val, ela é muito tímida Só que quando ela fala também, ela fala com propriedade. Ela só abre a boca quando ela tem certeza. Então é isso. A participação dela foi até um pouco pequena. Mas foi
2: vangloriada. Olha só. É verdade.
0: Sobre o Hiroshi e Ushi, Realmente eu tô bem desinformado. Não fazia mínima ideia de quem era ele. Quando o Mozinho falou sobre a Hana. Criança. Eu sinceramente achei paia. Ele ter se transformado em criança. Acho que para mim a participação dela caiu muito. Outra coisa. No Paz. É que sim. Ele tem riders mulheres. Por assim dizer. Mas no caso. Elas. Tentam se transformar no Kaios. Mais no Delta e logo em seguida morre. Outra coisa do cake. sim, vai ter outro filme que no caso é para dar um ponto final na série, revelar todos os mistérios e tal. E uma série importante que vocês esqueceram de citar foi Kakarende, que eles têm um integrante mulher, no caso a branca. Muito bem, obrigado pelas dicas. Eu Silver, realmente Kakarende tem a branca. Obrigada, é... Lord
2: Silver, um beijo. Bom,
0: pro próximo e-mail, como a gente não tem Mozar, a gente trouxe uma pessoa especial, um parceiraço e um grande amigo também, que está aqui com a gente e que participou do podcast. Dá um oi aí, convidado. Oi. Muito bem, pode <risos> Pra quem não sabe, esse oi aí foi do nosso amigo E querido <risos> companheiro Ricardos, do Tokusats.com.br Despeito apresentações, né? Então vai lá, continue a leitura de e-mails Amigo Ricardo uh, O segundo e-mail é do Thiago Ribeiro
3: Olá, amiguinhos do Sempul Tiago Legionário de volta Ih, é aí, já já tá legal <risos> O cast ficou ótimo. Pra mim, pareceu um bom papo de bar sobre meninas de Tokusatsu. Sem seguir uma estrutura e ficou muito legal de ouvir. Uma vez que esse tema é muito amplo, as meninas estão de parabéns. Então vamos dar uma salva de palmas pras meninas.
2: Aê. Obrigada, obrigada, obrigada. <risos> sobre o que a Patrícia falou sobre
3: as meninas de Sentais serem meio escanteadas. Nossa, que palavra bonita. Olha só. É, tipo, ficar por último no ciclo dos episódios, ou às vezes aparecer um pouco isso, acontecia muito nos anos 80, como por exemplo em Flashback, onde a Lu... A Rosa teve dois episódios dela e a Sarah teve muito mais importância, sem contar que a ausência desses capítulos solo impede que o personagem se desenvolva. Sobre o preconceito de não termos mulheres líderes, isso foi ao chão em Kakurenja, onde a menininha, a ninja branca, desenvolvia papel de líder, sem contar Time Ranger, onde estava na cara que a Rosa era líder, ficando muitas vezes no centro do grupo. Já sobre os Raiders mulheres, em Pfizer não tem mulher de Raider, mas a Mari que sai na aventura com Takumi, Tentou se transformar, mas não conseguiu. E como assim vai demorar ter Ryder mulher protagonista? O Felipe de W aqui.
2: <risos>
3: Ele usa até prendedor de cabelo, cara. E como vocês esqueceram de falar das meninas cantando temas de abertura de tokusatsu Em um meio dominado por homens Talvez o maior exemplo seja um Time Ranger com a voz forte da Kamui Sasaki Justamente para representar a liderança da Time Pink Sendo esse o único tema de sentar e abertura de voz feminina Aliás, essa menina, outro dia eu estava conversando com o pessoal aqui no Rio A gente considera ela a Sandra de Sá japonesa Vocês já perceberam? (risos)
0: Gosto... Pare... O tom de voz parece
3: sim, cara O tom de voz, assim, o corpo também lembra o um bocado, o rosto Presta atenção, viu?
0: É ela, ela não é morena igual a Sandra de Sá Ela é morena, filho Ela é morena <risos>
3: Bom, já dos Raiders, essa abertura se deu por necessidade mesmo Uma vez que o público-alvo na era receio era infanto-juvenil Que consumiam também a música pop Aí entram nomes conhecidos como Rika Matsumoto A roqueira renomeada Aikawa Nanase, uh, Yuki do grupo TRF E por fim... Kamiki Aya, não podia deixar de comentar a participação da minha querida Tatiane, abrilhantando ainda mais o que já estava pra lá de purpurinado. Sempre muito sábia e carinhosa nas palavras. O único defeito dela é gostar de Black, também concordo, viu? Eu, eu Ricardo, opinião pessoal. Se não fosse isso, até arriscaria um casamento. <risos> é, <yeah. risos> Então é isso, povo. Abraço a todos e mais meninas sempre. É isso aí. E-mail do Thiago Ribeiro, o grande Thiago legionário.
2: Valeu, Thiago. O próximo e-mail é do Pedro Figueira. E ele fala, fala galera de Sempul, fala mozar seu emo. Aqui é o Pedro Gordo. Bem. Achei muito bacana o último podcast sobre garotos no Tokusatsu. Achei muito interessante, pois ao mesmo tempo que deu muitas informações e relembrou muitas coisas, foi um programa bem engraçado. Agora só falta fazer um podcast do Gal Render, porque eu gosto muito. Abração, galera. Obrigado, Pedro. Obrigada pela sugestão.
0: Aguarde, confio. Eu acho engraçado, né? Tipo, a galera põe tipo, um atributo, assim, por exemplo, Pedro Gordo. Se fosse assim, seria Patrícia Bunduda, Luiz Mendotado e aí ia, né? Uh-huh. <risos> Ricardo Charmoso, Bom, deixa eu falar. <risos> Vamos lá. Próximo e-mail é do Jardel, nosso querido amigo Jardel. Ele diz assim, fala galera do Sempur, vou começar dando um quase de Rider Kick nas meninas. Elas esqueceram de comentar sobre o Tokusatsu Shibuya 15. Shibuya 15, Ricardo? Shibuya 15. 15, desculpa, eu falei em português, né? Esclarece pra gente aí, eu não não conheço, pra ser sincero. É é Shibuya
3: 15. é um feriado. se não me engano foi até pelo... Não, eu acho que ele tinha sido feito pelo Hiroshi Batali, mas não foi ele não. Mas é Shibuya 15 que
0: fala. E ele disse que a heroína é uma mulher... E ele particularmente Não acompanhou a série Mas qualquer coisa Que ele errar Nesse comentário Me desculpa Ótimo, seu podcast E um beijo para todos Muito obrigado Valeu Eu vou procurar saber Que eu realmente não conheço E quem conhecer mandem mais informações Por favor
2: Obrigada pela dica Vamos procurar Nos informar aí Beijo O que mandou pra gente Um monte
0: de link Eu queria até agradecer Com vários vídeos A gente depois vai colocar O link dos vídeos Que ele mandou Tem até uns que são Extra tocusados São bem divertidos Outros são informativos Obrigado Vamos lá Próximo e-mail
3: O próximo e-mail é do Arusha Oliveira Oi galera do Senpul Estou escrevendo apenas agora Porque não assisti o The Next E não ouvi o Cash anterior Para não saber mais do que deveria do filme Pois pretendo assisti-lo em breve As meninas fizeram um tema muito legal Mas faltou falar de uma moça de Tokusatsu Que é marcante no Brasil Tomoko Dos Cybercops com S Que não foi apresentada <risos> no cast Citada com esse também, sim, comentada não. Estou ansioso pelo próximo cast estava pensando em um tema, Metalder vs Kikaider. Seria interessante ver a diferença entre as duas séries, mesmo um visual parecido, que se tratam de heróis completamente diferentes. Ricardo, caso está mais... convidado. É, e do mais, um abraço a todos e até o próximo cast. PS, em Cuncurendia... Cacurendia. É, deve ser Cacurendia, né? Eu é. escrevi o A ninja branca é a líder durante os primeiros episódios, devido ao vermelho ter sido recrutado no meio da rua e não saber bolhufas do que estava acontecendo. Protocolo Super Sentai. Vou fazer uma tirinha sobre isso depois do mando. E, ó, a Val vai ser a nova integrante dos Temple Rangers, posso providenciar o uniforme amarelo e a ilustração até o final de dezembro, junto com o cartão de Natal que estou desenvolvendo.
0: Muito bem. Olha, o negócio do Protocolo Super Sentai eu devia começar a cobrar, porque eu comecei a falar essa cara e todo mundo... Fala, sou metido mesmo. O pessoal tá falando sempre de Caco Ranger, só que eu quero ver uma série começar com o personagem principal, Red, mulher. Isso que eu tô falando. Um branco que depois vira principal, tudo bem. Tô falando começar com um Red que seja mulher.
2: E aí ficar, né? Porque ficar. pelo jeito que ele falou, depois o Red assumiu, né? Então. É.
0: E outra coisa, a Val sempre foi uma, um sempre Ranger, só que ela quase não tem tempo para
2: participar. Bom, o próximo e-mail é do Eurico Cláudio Garcia e ele fala E aí? Achei que todos os seus podcasts ficaram ótimos, sem falar no seu site. É bem diferenciado de alguns que vi por aí. Parabéns, continuem assim e é bom saber que mais pessoas gostam do gênero. Um abraço. Um abraço, Eurico. obrigado pela participação e continue aí assistindo o Sempul. É um prazer. Muito bem,
0: próximo e-mail do Adriano Neves Chapson. <risos> Não sei falar o sobrenome. Ele é de São Paulo, São Bernardo do Campo. É no canal 9, TV aberta, vai ter mais desenho japonês, tipo Kamen. Raiden. A Animax perdeu a graça. Colocou série americana que não tem nada a ver. A Ubra TV tem na TV a cabo net? Ou é TV aberta? Vocês têm o um programa Tokusatsu? Tomara que a rede TV coloque mais coisas legais. Espera a resposta. Abraço, Rodrigo. Não, quem tem o um programa Tokusatsu é a galera do Tokusatsu.com.br que o Ricardo pode até falar mais sobre isso, né Ricardo? É,
3: pessoal, a gente tem o um programa na OU TV todos os sábados das 10 às 11 da noite www.outv.com.br .com.br Galera que quiser lá O pessoal .com.br Todo sábado Mandando um No nosso programa De televisão Na alt
0: Muito bem Então Adriano E também A Ubra TV É um canal regional Ele não passa No Brasil todo não Você pode até assistir Pela internet Que é tv.com.br Agora Não é um canal nacional E a gente não tem acesso Então não sei Responder sobre isso
2: é, Lembrando okay. que estamos Em Minas Gerais
0: É verdade <risos> Bom O próximo e-mail Antes do Ricardo Ausley, É da Tati, né? A Tati mandou dois e-mails gigantescos Não tô reclamando, tô falando que são ótimos Todos os dois são muito bons Só que assim, ficou muito grande Então eu... Escolhi o um segundo e-mail que é mais direcionado para o cast. E a galera do Sempo agradece. Vai lá, Ricardo
3: É isso aí. O próximo e-mail da Tati Santana de Souza, a da Bahia. Um beijo para você, Tati. Aí ela diz assim, eita nós! E não é que eu esqueci de falar sobre o Sempo Cast de uma forma geral? Bem, mas vamos aos comentários de forma geral. A apresentação. Patrine arrasou, diga-se de passagem, para o seu jeitinho um todo doce e cativante de ser. Ai, a uma grande, grande é. competência Adorei como ela e a Val se apresentaram Só senti falta um Pouco mais de participação da Val é, Os comentários foram bem pertinentes Apesar de discordar de alguns Mas acredito que a diversidade de opinião É o que nos ajuda a evoluir Gostei do ponto de vista da Patrini E por ela assumir que ainda não assistiu a série completa Da Patrini, que absurdo Patrini Eu te dei esse
0: TVP
2: Eu sei, mas eu ainda não tive tempo de assistir Eu falei que você tinha é. dado de presente Mas que eu ainda não tive tempo Agora que eu tô de férias eu vou assistir, prometo Vou cobrar, hein? Tá bem que eu te dei de presente eu também até hoje não assisti Tá bom, é, os meninos dando pitaco foi
3: muito bom Estava tudo muito bom Mas poderia ter ficado ainda melhor Foi muito curtinho Ficou faltando tanta coisa Apesar das garotas sempre terem um papel de coadjuvante Elas sempre acabam conquistando um espaço de destaque na série Ah, como isso não poderia deixar de comentar mais uma vez A participação de Amika Shiba como Tumoku em Cybercops Ela foi uma coadjuvante de presença marcante Diria que é essencial da equipe foi um ponto de equilíbrio, entre outras. Apesar que os japoneses ainda nutrirem uma visão voltada para a mulher como algo frágil e que deve ficar à sombra dos homens, acho que pouco a pouco a globalização está modificando isso e as mulheres estão conquistando sim os seus espaços no Tokusatsu. Acredito que poderia ter um cast sobre garotas número 2. Dessa vez, falei mais do que devia. Poderia ainda ter ser mais ideias. Deixarei para a próxima. Beijos, amigos. Tati, é desculpa, mas eu vou fazer a brincadeirinha aqui que eu n- n- não vou aguentar. Como é que vai o... o... <risos> <risos> É, deixa eu falar. É com você, Patrícia.
2: Vamos lá. O próximo e último e-mail é do Gabriel Dias, o Gabriel Allen. Ele escreveu Olá, meus queridos Sample Rangers, agradeço a força de vocês e estou aqui também pra tudo. O último post foi muito bom. As meninas comandando foi bem legal. A cada dia que passa, espero ansioso por mais um cast. Abraços e até a próxima, Gabriel Allen. Gabriel é muito bom saber notícias de suas. Bom saber que você está melhorando, que você está bem. É muito legal para a gente sempre escutar e saber que você está acompanhando aí. Um beijo. Obrigado.
3: Obrigado. Ah, roubar a fala de vocês. Cadê o e-mail do Eri? Vocês não teve e-mail do
0: <risos> Por e que você Gra- Gabriel Brogno.
2: Mas ah, Gabriel Brogno também não. Você tem muito tempo que ele não manda e-mail. Acho que ele ficou com vergonha.
0: Estou com saudade dele. <risos> Deixar, tá, mas deixa eu aproveitar
3: o espaço. Ah. É, a visão é o seguinte, a gente teve a promoção do TMV do pessoal lá do site, né, do, do Cash. O Erivas mandou pra gente um vídeo, só que o Erivas mandou fora do prazo que a gente tinha estipulado. Como o Erivas foi o único que mandou, então, Erivas, se você estiver escutando, brother, entra em contato com a gente. É, eu não vou te dar o prêmio porque você mandou fora do prazo, mas eu vou te mandar dois DVDs aí, com um, aberturas e encerramentos de todos os heróis da torre que passaram. Então, você entra em contato com a gente, passa o endereço pra gente aí, tudo direitinho, que eu vou mandar pra você, tá bom? Obrigado pela participação lá e participe mais vezes com a gente também, não só de lá, como o pessoal aqui do SempoCast também. Muito
0: bem, eu queria encerrar agradecendo todos os e-mails já mandados, peço que continuem mandando, e eu vou agradecer no final do cast, mas eu já queria agradecer de uma vez ao Ricardo Alves por essa participação e dizer que o cara é um grande amigo mesmo, é uma das, das pessoas mais legais que conheci esse ano, sempre apoiou a gente, e é um cara que tá sempre animado pra tudo, queria deixar um agradecimento especial pra esse cara aí que virou um brotherzão da gente. Valeu, Ricardo!
3: Obrigado, obrigado. Dizer que foi muito bom tomar aquela cerveja comendo aquele vilazinho frito em Belo Horizonte. Oh, morram de inveja. Fígado tava bom. Fígado <risos> tava delicioso. Nossa senhora.
0: Show Mas chama
3: a Marqueta, chama que eu venho assim, que Nossa, eu adoro aí.
0: participar E dia 15 aniversário dele. Uh! Vou começar de cara aqui Senão todo mundo vai cobrar, todo mundo vai pedir Change Dragon contra Buba Hummm, pancadaria boa, hein? Ah, cara, é é mais que uma pancadaria até, né, cara? Vai além
3: Bem, aquela luta, aquela cena daquela luta Quando eles começam e vem aquele sol na sua cara, assim E entra a sombra deles dois caindo na pancadaria Trocando aquelas espadadas, muito foda
0: Sem falar que a, a série já tava indo num negócio ali Num ritmo incrível, né, cara? Tinha de tudo que tava rolando ali Ah, Rames, o caramba e aí ainda tem essa parte super emocional Do Buba com a Shima e, e ainda tem a porradaria, cara Sem falar que a cena em si é muito bonita, meu é, Esse
3: episódio é quando ele, a Shima Pensa em trair por causa do, do monstro, né Que veio lá com energia amanh E energia mãe negativa, né é. E ela pensou em fugir, então o Buba pega aquilo e fala, porra, tá pensando em fugir igual o gato? Mas o Buba, ele, a sacada boa desse episódio é a seguinte, o Buba liberta ela do Gosman e decide morrer naquele momento, naquele momento ele já tava decidido a morrer, porque ele também mal bem queria ir embora, só que ele não tinha como, como sair, porque ele não tinha ninguém que recebesse de braços abertos como teve o Standman pegando a Shima, né? Então ele resolve, naquele momento, ele resolve literalmente ir pra pancadaria e por tudo ou nada e acaba realmente falecendo.
0: Pera aí, é, nesse episódio que a
3: Shima volta a falar normal Isso, porque ele dá um golpe da espada, né, chamada espada vital, né, o golpe da espada vital E uh, o golpe não mata as pessoas, pelo que ela disse naquele episódio Ele simplesmente, é como se fosse Machine Man, aquele U que ele faz assim, o raio de transformação, sabe qual é? Sim, sim então, é, Nossa, era é é um U? Um... É, eu jurava é um... que era um M Aliás, é, é, perdão, aquilo lá é um M M de Machine Man, perdão, ah, eu, eu, ah, ele tá. parece ele
1: parece um U, né mas ele é um M, é bem, bem, bem falado Mozart. Aquele, U, aquele U que a gente faz em escola primária. Exatamente, exatamente é uma cena que vai ficar na história, pelo menos pra mim é em Kamen Rider Kiva a cena já no final do episódio onde o Kiva do passado vem. Na verdade, o que acontece? O Kiva vai pro passado. E lá pro passado ele encontra o pai dele. E começa a luta contra o Dark Kiva. O Dark Kiva não consegue ganhar do Kiva na Imperial Form. E transforma na sua forma de monstro. E não usa mais o morcego dele. Até então, aí o morcego passa pro lado do Otoya. Então dá uma repercussão na série muito legal. Onde o Pai do personagem principal veste a roupa do principal vilão. Então eu acho que essa cena, assim, é uma das melhores... Em Kamen Riders da Era Racei Outra que a gente não pode deixar de citar É aquela cena do Zero
3: com o Garo Vocês chegaram a ver Quando eles descem aquele arranha-céu Caindo oh, na pancadaria
1: no, É muito bom E apesar que eu não acho muito legal o efeito não Acho muito assim ele
3: descendo na, no arranha-céu?
1: É, eu não gostei muito não Mas eu acho a luta muito boa acho que Garo é um
0: caso à parte, né, cara? Cada episódio tem uma porradaria legal Eu sempre falo da cena do, acho que é do segundo ou terceiro episódio Que a mulher joga um carro no, no Garo E ele destrói o carro no meio e continua a porrada, cara?
1: É é, do Garo, eu gosto da luta contra o Mordomo Que não deixa o Garo transformar O Garo pega a espada Chama a armadura Só que o Mordomo dá um bicudo no peito dele isola ele E o Garo tenta umas duas vezes chamar a armadura E o Mordomo não de jeito nenhum O Mordomo lá da casa dele? Não, o Mordomo vilão O Mordomo vilão, tá Tá, das três menininhas Uhum, não sei qual é. Eu acho legal quando ele se encontra com o
3: próprio Garo. Daqui, quando ele vai lá, ele luta contra o Garo ele sem armadura. Esse episódio ah, também, é também é muito bom
0: também.
3: E é porradaria também, né? Nesse é porradaria pra valer. Acho que todo seriado, né, velho, todo seriado tem que ter uma luta marcante, uma luta que, que você olha assim e fala caraca. Essa é a luta
0: chave do seriado, entendeu? Exatamente. Tem cena até de, de robôs e mecas que eu acho legal de porrada, sabe?
1: Eu já vou discordar. eu Não gosto das lutas de meca, não. Eu acho elas são muito simples Mal feitos.
0: Ah, que isso, cara. <risos> ah, não. As cenas do Dailon são maneiras. <risos> cenas do Dylion. Os mechas do Shinkanger mesmo eu gosto deles batendo, principalmente o Touro agora, que eu acho bem legal. Tem uma metralhadora na cara do outro, bicho. É muito massa. Uma cena que eu acho assim legal
3: em Kamen Rider pra caramba, que é, assim eu acho fantástica, é a luta do Black Kamen Rider com Shadow. É, é clássico. É quando, quando ele tava ganhando do Shadow Moon, aí o Grande Rei transforma ele no Buico, né? Aí eles são no Buico, no Buico. Aí quando eles se abraçam e tá, tal, o Grande Rei transforma ele em Shadow Moon de novo e ele mata o Black. Porra, muito folha
0: Dá um desespero, né? Como assim o Black morrendo, velho? Geralmente os Cavaleiros não morrem, né, cara? E é, cara.
1: Eu acho que teria que ter uma série ainda que o principal morresse e o secundário virasse principal no meio da série.
3: Ah, mas eu acho que é muito chocante pra garotada, sabe qual é? Pra gente talvez não tirasse muito foco não, pra quem conseguisse entender. Mas acho que pra criançada, né, que o de ser feito pra criançada, essa é uma coisa muito impactante.
1: Porque no Kamen Rider faz, no finalzinho, o Kaisa morre. Então, assim, o secundário principal da série, que tá lá desde o terceiro episódio, terceiro e quarto episódio lá, ativo na série, tanto brigando contra os Orphenox ou brigando com o próprio faz aí depois ele vira aliado e depois morre, é muito estranho você o assim, o um Raider morrendo, o um Raider secundário morreu mesmo.
3: Ah, mas se a gente for parar pra pensar nisso, por exemplo, em Super Sentai, a gente tem a morte da Yellow Fork, que foi substituída por outra, é, você tem o Black Condor do, de Jetman que morre no último episódio, aliás, ridículo a morte dele, o cara o Jetman <risos> morrer com uma facada é brincadeira, né? faz mas... Se você for parar para pensar dessa forma, herói herói mesmo, a gente já teve, aí a troca por isso aí, ela o Ford Bailey, ela foi substituída por outra.
0: É. Não, mas assim a gente tem morte em quase todos, cara, só que não tem a do, do principal,
1: entendeu? Tinha que ter, mesmo sendo chocante, tinha que ter assim para dar esse ar Tipo assim, a morte do Giban. Aquela morte do Giban foi totalmente impactante. Metal,
3: né? A luta do Metal, ela foi impactante no sentido de... É, ter que acabar com a vida dele pra poder salvar a Terra lá no último episódio. Giban não, velho, Giban foi no meio. A Madogar o, o braço dele assim, de uma violência assim
0: estrondosa negócio é, é, é horroroso mesmo que ela assim horroroso no sentido de, de assustador mesmo a morte do debo tipo, além de ser morte é uma morte violenta né com arranca braço como você falou e enfim não é uma e, morte assim o cara padecendo é uma pá.
3: e a ressurreição é ridícula né <risos> Quer dizer é a morte assim maravilhosa a ressurreição é ridícula a menina que vai lá, que não sabe nem o que, que ela tá fazendo, que perdeu a memória, vai lá e chega, vai encruzilhada lá no, no túmulo, mete a chave e o cara ressuscita. Pô, vamos falar sério, né?
0: Cabuloso <risos> mesmo. Tinha que ter elaborado mais. Ô, Ricardo, você falou aí de Metalder, vamos falar da série. Então, Metalder tem cena boa de, de pancadaria, inclusive de vilão com vilão, né, cara? Putz, tem que ter.
3: Se eu não me engano, no, no segundo episódio de Metalder, é a primeira vez que eles fazem uma luta entre o Império e o Neroz, Eles pegam uh. o cara da tropa mecanol, se eu não me engano, com a tropa monster, e o cara da tropa mecanol vira o pescoço do cara e quebra o pescoço do cara, sabe qual é? Porra, aquilo lá na eu achei mandeiro. cara, na e,
0: e ele fez isso com o
3: Metalder também. Ele conseguiu também. quebrar o pescoço do Metalder Só que um Homem-Máquina, né? o Metalder mesmo diz Que ele perdeu a capacidade dele de luta E ele só estava com a capacidade do Dinamo. Então a força só estava literalmente com a força bruta dele Porque foi, foi totalmente destruído o circuito interno dele Com aquela
0: virada de cabeça Nos últimos episódios também Tem a cena do Metalder contra o... Como é que chama? Ah, não lembro O, o que tinha as correntes também Que o Metalder vai quebrando as correntes Cai numa porrada violentíssima. Eu só não gostei do último vilão, vamos dizer assim porque, sei lá, cara Eu achei a morte dele muito fraquinha A morte do Neroz, não, né? Exatamente, do Nero.
3: A morte do Nerois Agora, ele faz uma coisa interessante Antes, né? Que é acabar com o sistema do Metalder Isso faz com que ele acabe morrendo e... Mas a morte de Metalder já foi uma coisa, assim é diferente Porque Metalder, ele foi morto por um amigo, né? Então, já ficou já um pouquinho a figura Já foi um toque totalmente mais dramático, assim, pra série Eu achei até mais dramático esse final Do que o final de Flashman Que ele sai correndo Que tem que ir embora Por causa da, daquela Aquele
1: negócio do... A Sarah nem
3: despede do... dos pais. Dos pais. É, Ele aquele... tem que ir embora correndo tal. Mas eu acho que a, a morte de Metalder foi mais impactante, mais dramática do que esse final de Flash.
1: Foi,
0: foi, realmente é, é triste. O que mais? Porrada, porradas legais que nós temos. Putz, cara, sei lá, Jasper e Magaren, cara. Teve duas porradas boas deles. A
3: morte do Magaren, pra primeira, você percebe que o Magaren vai pra pancadaria. O Jasper também arranca o braço dele, né? Fica uma coisa assim bem, bem forte, bem impactante. Você vê um vilão morrendo Um vilão forte No meio da série Realmente Acho a... que vai acabar ali, né? Pois é na, na hora que eu vi aquele episódio A morte de Bagari o episódio 29 Quando eu vi aquela primeira vez Eu falei Caraca, é isso mesmo? O cara vai morrer? <risos> <risos> E, e esperei o episódio todo, sabe? Qual é aquela, caraca? O cara vai morrer, eu já acho que vai matar o cara. Aí quando ele mata, vem aquela bendita daquela kills e catamando da Beri e acaba com a alegria da galera que tinha visto o <risos> McGaren morrer. Aquela sim, era uma grande oportunidade de ter trocado um vilão.
1: É, podia ser, né? Quem sabe o Satangos tinha um filho mais velho que escondeu, entendeu? Uma em dois, sei lá.
0: É, ou então, sei lá, algum monstro lá que tivesse uma forma
3: humana, sei lá. É, tipo assim, eu achei legal o seguinte, que ele ressuscitou e ele não satisfeito, ele quis vingança e foi lá pra segunda pancadaria com o Joshua, e tomou de novo. <risos> Até uma hora o pessoal vai intervir e o cara fala, não, 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 desde que eu... Aqui. É, e é uma luta também totalmente impactante Porque ele falou, eu vou Porque agora é a vez, chegou a hora Acho interessante que quando o vilão dá a cara Tapa pro herói, né É a hora mesmo e sou eu que vou Porque eu vou mostrar que eu sou o cara, entendeu E vamos que vamos que, que o negócio Pega pra valer
1: Agora uma cena também de luta que eu acho assim que é muito legal, no filme do Kamen Rider Denon, eu acho que dos dois filmes do Deno tem cenas assim, de lutas que são muito divertidas e muito fortes a primeira é do primeiro filme, onde conta como que o Deno ganha o celular, que o Sakurai busca um Ryotaro de cada época e leva todos com cada forma de uma imagem no corpo para poder lutar do vilão principal aí moral da história, e as, as formas Todas, né? Vem todas juntos mudar do lado da outra, porque agora você ganha, então vamos ver se você ganha com todo mundo junto. Então, assim, é muito legal, porque fica a galera toda quebrando o pau. Todo uma mundo cena. junto,
0: eu achei muito legal mesmo. Dá pra você ver, tipo, o que, que cada um é melhor, né? Cada porrada, cada um é melhor de um jeito, qual técnica que usa <risos> e tal. É bem legal mesmo.
1: Nesse, nesse mesmo filme também tem uma coisa que eu acho bem legal: o Ryo volta a ser criança, e ele não se lembra do. Momotaros, logo ele não pode se transformar em Kamen Rider sua Sword Form Só que a forma dele criança se lembra Então... O menino transforma em Kamen Rider noite E fica pequeno Eu acho assim muito foda Porque tá lá o molequinho Ele não aguenta dar soco na cara do cara Mas ele aguenta dar chute no saco <risos> e,
0: e olha que dói hein
1: <risos> Continuando Kamen Rider No, Mas não perdendo No último filme que saiu Tem uma cena onde o Momotaros morre Na verdade foi mostrada essa cena Diretamente nos trailers e então todo mundo achava que o Momotaros iria morrer Mas não morreu Mas a cena assim dá medo porque... E fica triste porque... Você vê o Motharus lutando sozinho contra o vilão. E o vilão dá uma espadada nele e, e jorra a areia. Para quem não sabe, areia está para sangue da mesma maneira nos imagens.
0: Meu Deus, que coisa poética é. isso. <risos>
1: Então, dá uma espadada de jorra, areia pra tudo quanto é lado e sai uma lágrima do olho do Momotaros, pedindo desculpa por não ter conseguido. Aí nessa hora você fala, pronto, acabou. É uma cena muito forte. Queria perguntar pra vocês
0: o que que vocês estão achando das porradas e das cenas de luta do W. Rapaz, tu acredita que eu
3: não vi nenhum episódio W ainda? Isso é uma... Heresia, isso é um absurdo. Só que eu ainda não vi. Eu baixei o primeiro episódio. É, só que eu achei muito, muita viadagem, sabe? Qual é dois riders pedindo só? <risos> sabe aquele tipo de coisa? Eu ainda tô preparando a minha cabeça para poder ver, realmente sentir como é que vai ser. O, o que eu acho legal em Double
1: é a música de abertura. A música de abertura eu acho fantástica. É legal mesmo. Quanto a Double, é o seguinte. Eu assisti o primeiro episódio, achei interessante. No início, eu vou ser sincero. Eu achei que ia ser só uma viadagem pura. Mas eu falei assim: vou calçar, vou engolir meu orgulho e vou assistir a série. Então assisti. Uma coisa que, lendo que eu achei que ia ser horrorosa, que é a fusão de dois personagens virando um rider só. Eu achei que ficou magnífica. Porque é a alma de um que entra no corpo do outro. Então eu achei muito legal. O que me deixa muito até agora é esses monstros. Quando eu fiquei sabendo que mudou a equipe toda. Falei, vou voltar a assistir. Mas não assisti ainda. Só assisti um, dois e três. não gostei muito também. Porque, sei lá, é tudo muito digital, sabe? Falta aquela porrada de verdade. E sem contar que os monstros... Lembrando, gente. Não que eu não goste. Mas os monstros são 100% de Sentai. Sentai que tem monstro feliz. Kamen Rider tem que ter monstro sombrio. Monstro que dá medo. Tirando... Kamen Rider denô. todos os outros Riders têm monstros sombrios acaba
0: até atrapalhando um pouco da, não, da porradaria, e eles
1: tinham uma arma muito foda, que é aquelas memórias Gaia, colocando no corpo o cara, tipo assim, o próprio humano virando o monstro porque ele quer mas não, cagam nesses monstros, então as, as cenas de luta do Double são muito sem tesão, eu achei uh-huh. até que, por exemplo, o próprio Kamen Rider ele tem coisas bem legais pra
0: porrada porque ele pode ir trocando lá as memórias e aí ele usa, primeiro ele usa a perna que fica elástica, depois ele usa o bastão, depois ele dá porrada. Enfim, as cenas de luta dele são legais. Agora, quando ele vai enfrentar alguém, assim, o vilão tá muito ruim pra é, retribuir a porrada, vamos dizer. É muito sensal. Agora, ele, ele lutando então é bem legal. O, o, os vilões não gostei mesmo
3: também, não. É, uma coisa que eu achei legal, não é nem um W, eu achei legal a primeira cena do Decade, aquela cena da luta entre os riders. Ela, assim, ah, tá. Aquilo ali é. foi pra realmente dizer, olha, esse seriado vem
1: que vem. É, mas vem que vem foi assim, na minha opinião, foi uma porcariazinha. Tem mas as, as lutas que... são legais entre os riders? São. Ah, eu achei ah, assim, eu a, a, tô a tô guerra, é, mas a guerra inicial é muito boa. Que a guerra inicial é a guerra final, né? Que o último, primeiro episódio é o último. É o último, né? Então, assim, pra quem quer ver cenas de luta, eu acho que a Rides vs. Shocker vai dar e vender cenas magníficas de luta. E esse, é. e esse filme novo do Ultraman? Tava vendo o trailer dele hoje? No 2 Muito demais. E olha que eu não gosto de ultra, hein. Sebum, me perdoe. Ah, mas olha, Sebum, eu gosto, hein. Então
0: bate só no Mozart, por favor. (risos) A gente não viu o filme ainda, né? Claro, mas assim, das cenas que eu assisti no trailer que você mandou aí, Ricardo, tá prometendo, viu? Olha, só tem
1: cena legal de luta. A cena do Mab, se você viu Mabels vs Brothers, você já viu, porque vai ser quase no mesmo nível. E o Mab vs Brothers é excelente. É, mas isso aí você tem o dedo da Warner,
3: né, velho? Então quer dizer, tem mais ainda. né? Exatamente, eu
0: acho que do que eu vi ali, cara, os efeitos especiais não estão exagerados, estão na medida certa, as lutas estão bem coreografadas, Olha, tá prometendo muito esse filme. É verdade
3: Outra luta, velho, que eu acho muito interessante, assim, trazendo um pouquinho mais pra trás aí, né, que a gente já tava lá no novo aquela coisa mais pra frente, eu vou trazer pra época da Hitmanchete Manchete, a luta do Kaura com Red Flash, bicho, que parece um pouquinho a luta do Buba contra o Change Dragon, mas ela também tem um quê, sabe, além de acontecer basicamente no mesmo cenário, ela também tem uma pancadaria e uma carga dramática
0: muito grande. Ela é legal mesmo. Aliás, o Kaura e o, e o Red Flash, eles têm ó, é exatamente isso que você falou. Aquela mesma composição ali, né? Do, do Change Dragon e do, do Bull. Eu acho que os caçadores ali eram bem legais e eles batiam pra caramba, ah, né, cara? Os
1: caçadores é fora de, de questão, velho. Eu acho que eles são muito fodas, velho. Muito fodas, velho. E
0: eles eram maus, assim, até... Bem maus uma série de Sentai, até
3: né? Até cara. na hora
1: de morrer, zero maus. <risos>
0: tu lembra
3: aquela luta que o Flash King perdeu o braço, né? Pra aquele monstro dele, Puta, sabe? É tá escondor, né?
0: Pô, também foi uma luta bacana pra caramba. Foi, cara. Aquela porrada ali, eu me esqueci. Era da, da gente sair na rua e falar assim, cara, Flash King perdeu o braço, aí a gente reproduzia a cena e tal.
3: Agora, tem as lutas assim que te decepcionam também, né? Isso que eu ia falar. É, pois é. Tipo aqui, a, a, o final de Changeman, que eu pensei que ia ter uma luta com o Bazoo, né? Aquela coisa foi Porra. totalmente decepcionada. Impressionante o Black, aquela morte daquele vilão que o Shadow Moon matou ele. Foi o. Esqueci o nome dele. Aqui ah, o... era amigo do. Ficou amigo do Black. Não, não ficou amigo do Black, não. Tô
1: falando Black mesmo, aquele vilão que. que ah, o... tá. O que chega, pega a espada satan e fala que Isso, sou mal. Eu sou aí, mal. Aí chega o Shadow Moon e fala assim, se manca, eu sou o Shadow Moon você é e eu sei o Bum, morreu. <risos> Ridículo, foi, né, velho? Pô, foi pelo amor de sim, Deus. Graças.
3: Outra luta a interessante gente... que, eu, que eu acho, quer dizer, não, não é nem luta, mas é um personagem assim, que eu achei marcante e, e que caía na pancadaria também, era aquele cara do Maskman que entrou depois, qual o nome dele, esqueci. Era o XR1
0: lá que
3: apareceu?
0: No não, o XR1
3: lá. não. O XR1, ele era... Ele... Foi assim, a gente pode dizer que ele foi o primeiro o sexto primeiro. integrante de Super Sentai. Que é apesar verdade. dele ficar um episódio só, ele age como sexto. E ele foi muito importante, né, velho? É verdade. Mas tem aquele outro cara que tem o um cabelão grandão, tipo assim, que parece o, o, o vandar de Flashman. Ah, eu sei qual... Eu não vou lembrar o nome, mas eu sei. Ele... Ou oh, ele bate muito, cara. Pois é, velho. E, tipo assim, tu lembra, tem aquele episódio que o Blue Mask pensa que matou ele, lembra? É... <risos> Aí ele todo feliz, cara, aí depois ele faz uma cara de cão arrependido, praga, tipo, não morreu, velho O chefe deles lá chega, você se certificou que ele morreu? Ah, mas eu acho que ele morreu sim Não, ele não morreu
0: <risos> Fala sério Falando em porrada, eu acho que tem um gênero que tem pouca porrada que são as séries de resgate, sabe Por exemplo, Soul Brain, Inspector, x pelo menos do Inspector e Sobrain, eu acho que falta um pouco de pancadaria, principalmente o Inspector, cara. Nossa, o Inspector é assim, sei lá, é um tiro, ou então eles jogam a aguinha pra derrubar em alguém, não sei o quê. <risos> e falta um pouquinho. Eu adoro as cenas de resgate, eu acho muito legais. É o pessoal apagando fogo e tal, resgatando a galera, mas as cenas de porrada deixa a desejar demais, demais, né?
3: É porque o do... mal um definido, né, cara?
0: Pior Exatamente. que o Inspector
1: X-Redraft é atômica. Velho. <risos> Porque tem porrada, porrada nenhuma porrada. Eu, Eu, mas, mas Rio Kendall Você me diz a porrada que teve em Rio Kendo legal Nenhuma
3: é. Nenhuma porrada legal em Rio Kendo. Nem não, não zero é Mas aí é, também é aquele tal negócio É a empresa que faz, né Tipo assim, Tômica a gente sabe que é uma empresa ah, para. Que faz,
1: Geralmente pra vender brinquedo, né a, Mas é que a mesma empresa que faz Tômica É a mesma empresa que fez Rio Kendo E a mesma empresa que fez Cybercops E Cybercops tem muitas lutas doidas Não, Cybercops é, é um lixo O recurso é horroroso Pera aí, A Torro fez... Não, não é da Torro
3: não O Tômica não é da Torro não É de... O, o Tômica é de quem? É, não sei de quem é não, mas eu acho que não é da Torro não Cyberpunk é da É, mas a, a Torro, acho que é o último, último Tokusatsu que a Torre fez foi a trilogia do Gran Seizer. Gran Seizer,
1: Justirez e Justirez X, né? Sunset Isso, eu acho que Tômica a e. Não, não, não. Desculpem pela mancada. Eu jurava de pé junto que Tômica era da Torre é não, acho
0: que não é era O primeiro Tômica é legal. O segundo aí ficou bem fraquinho mesmo. Agora, em porrada nenhum dos dois agrada muito, não. Agora, já que falamos de Cybercops vamos falar das porradas de Cybercops Lucifer, Lúcifer batia. Nossa senhora. <risos> ele sabia bater, era mal pra caramba.
1: Mas ele não consegue derrubar o Barão Cagemma, não. Baroka é o um cara, né, velho? Eu acho que ele tinha que ser o um vilão ser imortalizado, porque ele é o um vilão, ele engana todo mundo. É verdade. Ele. Cria um computador E faz esse computador achar que o computador é o líder É o líder E ele obedece ordens que ele mesmo Já mandou pro computador Olha, você vai me mandar fazer isso Todo mundo acha, ele coloca chip no ciborgue Você é humano E o ciborgue morre lá Vê lá os fios dele dando curto Mas ele jura de pé junto, eu sou humano Exatamente. Hum. Então assim, eu acho que o Barão Cajama, Ele é o cara, véio. ele é o, ma- é o maior vilão De todos, assim. não Nossa. digo o vilão Em si, eu digo assim o Império. Uhum. Né? O Barão porque Eu é acho que
3: o, o Império e está junto, hein? Nossa, o Neroz também é muito.
1: Com o Neroz, nós estamos desviando o assunto, né? Mas tudo bem. É um pouquinho mais <risos>
0: não.
1: Porque o Neroz ele quer dominar o mundo e fazer todo mundo ficar aos pés dele, mas não igual os outros vilões, né? Então por isso que gera um tanto de luta legal, um tanto de cena de porrada legal em Metal né? Porque Metal, você vê. Um contra um, cinco contra um, um exército contra um. <risos> então você vê isso direto no Metalder. Não tem uma hierarquia, assim, de igualdade em combates, não. Ah, sei não, velho. Acho que em
3: Metalder é, você tem as hierarquias dos impérios. Até pra você subir de nível no império. Não, eu, digo, das vezes contra eu tinha
1: Metal. Que... contra o Metalder. Tirando as intrigas entre eles mesmo, Entendi. contra o Metalder não tinha, assim, vamos pegar todo mundo junto Metalder na casinha. Era só isso, hein? Ah, sim, é, sim.
0: É verdade. É. O, o legal do Metalder também é... Como é que chamava o amigo dele, do Metalder? Deixa eu esqueci, cara, da, da moto. Enfim, o amigo dele entrava na porrada e o amigo dele não transformava, não fazia nada, cara. Ele entrava na forrada de... Que viu mesmo, te apanhava pra caramba, mas de vez em quando ele ajudava bastante. Era o
1: Buberman, o Buberman tomava um sacode quase todo episódio pro... É. Todo episódio o Buberman tomava um sacode. E Por tava lá. Né?
3: Aliás, isso foi uma luta interessante. Quando o Buberman perdeu pro Magari em Jasper quando ele decide ir embora que ele tava atrapalhando o Jaspion, pô, a luta dele com o Maguire também foi muito legal. quando foi ele bem, perde, legal. É, quando ele perde e fala, perdi. Aquela luta uh-huh. também é pra cada... Aliás, eu tô com o é antigo, se você for parar pra perceber, os primeiros Metal Heroes, essas coisas assim... É... Todos eles lutavam civil,
1: cara. Isso que era legal tinha É, um hoje em dia, essa, hoje em dia o cara não luta civil, não. O cara já luta transformado. Assim que, que aparece alguma coisa, ele já
0: transforma. É verdade, hoje em dia não tem mais isso, não. Ô, gente, só voltando em CyberCop, ali, eu gostava muito das lutas do CyberCop contra o Lúcio, que eu falei dele, era legal, era bem legal porque o cara dava conta praticamente dos outros, dos outros todos, né, cara? Então era legal. Ele dava conta não, mas assim, ficava equiparado.
1: E ele era completamente assim, ele era excêntrico. Essa cena, essa cena fica marcada na minha cabeça, ele chegando, arrastando o caixão. Pra Exato. que que é esse caixão? Pra enterrar você depois que te matar.
3: <risos> o, o que eu acho interessante, uma luta assim que me marcou em Cybercops, foi quando o Ryoichi foi lutar no lugar do Takeda, e ele toma aquele tiro no peito que o, o Lucifer fala assim pra ele, é amigo? É uma pena que ele não está aqui nesse momento para ver isso. Aí dá o um tiro nele, aí ele apaga assim, sabe qual é? Eu
1: uhum.
0: sei
1: aqui, é aquela luta também foi fantástica Eu acho legal também a luta que tem com a Luna É a Luna mesmo, que é a suposta a filha da do... irmã do, do Einstein Isso
3: é, Aham, o ela é E mesmo. o
1: Marte apaixona por ela Isso, ela mesmo então, é Aquela mesma, luta, luta é fenomenal porque ele quer proteger a garota E o cara tá nem fudendo, Vai matar os dois <risos> cara vai que vai, né? O pessoal
0: tem boas cenas. Eu gostava, ah, cara, todo mundo né? gostava do Jupiter. É, quando ele... ele ficava puto, né? É, que ele ficava puto ah
1: Já chega! <risos> mas é difícil, sou porque isso é muito pessoal. Exatamente. Normalmente a pessoa acha a cena de luta mais legal. Normalmente da série que ela mais viu e gostou mais. Você uhum. falou aí que talvez Tômica não tenha nenhuma cena boa. Talvez porque Tômica não te agrada bastante. Mas se tiver um fã. De Tommy, que ele vai encontrar uma cena de Tommy que fala Nossa, essa cena de luta é doida demais, velho. Você me diz uma cena de RX boa de luta Nenhuma, velho. Eu não <risos> gosto de RX
3: <risos> Agora se você fala isso com um amigo meu Que é extremamente apaixonado por RX Ele te capa
0: Exatamente
3: Vamos falar, então, de chama de luta do Jiraiya? Putz, Jiraiya, então, aquela luta dele com o Canin Dragon, aí já começa por aí, né? No é. que,
1: que joga o feitiço dele de que não quer mais lutar?
3: Isso, essa aí já... já Não, essa aí não. Essa aí é a primeira, né, não é o Canin Dragon, não. O Canin Dragon é aquele, o bêbado. Ah, tá, o Canin Dragon fica o bebum. Isso, isso. Que, que aliás, luta junto com o Canin Dragon, luta o filho desse ninja que jogou a, o feitiço do, do medo no Jiraiya. Não, que, aliás, ele até tenta jogar de novo e se ferra.
1: Os o, o Jiraiya, eu acho que tipo assim, o, o legal de Jirai é que cada episódio vinha um ninja diferente. E cada episódio era um tipo de luta diferente.
3: Pra mim a cena mais marcante de Giraia foi aquela Jiraiya inimigo de Torra. Ele luta contra o, contra o cara que faz o Gaban. Eu sei. E o cara desce o cacete nele e se viu, entendeu? E o Torra fica assim desesperado, tipo assim, perdi, agora eu não posso mais ser o Jiraiya. E não sei o que lá. E depois ele consegue vencer o cara vestido com a armadura de Jiraiya. Ele consegue vencer o cara. De olhos vendados, aquilo lá eu achei
1: fantástico. Eu Meu acho Deus. que Jirai, assim é muito legal, porque é que nem eu disse mesmo. Vai ter nos ninjas e vai tendo assim, cada luta, negócio. E é um, um Metal Hero que não tem Mecha. Claro, eu sei que tem o, o Gran, o Deus Jirai, é, mas, mas se você é bem o um Mecha, né? É então, mas você pensar bem, é um, é um Metal Hero que não tem Mecha e mesmo assim prende a atenção, tá certo? Que Metal detém a nave. Tem o, o... Doping, É... Meta, é... Doping, qual é o nome Doping. é? Doping. Então, tem, beleza. É um carro lá. Não faz nada de útil, mas é um carrinho. É o carro da transformação. O Giban tem, mas eu acho o Giban uma série muito fraca. Tem mas uma... a morte, uma morte dele é, com a Maduro... É, assim, episódios que são assim... Nossa, esse episódio tem umas lutas doidas demais. Uhum. Assim, agora Jiraiya... Não tem meca. E assim, a série é fenomenal. As lutas são muito perfeitas, velho. Só como é que ele guarda a espada olímpica, a gente não sabe. É impossível. É impossível guardar a espada olímpica. Não, eles guardam? O
3: episódio com o Marabu é, é, pega a espada dele lá e fica guardado com laser, inclusive. Não, não é
1: esto- eu digo guardar nas costas, em banhar. Ah, ué, mas ele tem o, o lugar pra botar a espada? É, você já tentou fazer? É impossível. É impossível? O braço não tem como. Só se tiver um braço, <risos> não, sim, não tem como. Mas ele, mas ele não bota a espada lá atrás, ele encaixa. Não, ele bota dentro da bainha. Ele bota dentro da bainha? Acho é, que tem uns um episódios que ele encaixa. Ah, eu não lembro. Mas vamos voltar atrás porradas. <risos>
0: Vamos falar também, cara, nos Tocosfatos antigos, o que me agradava Mais, cara, era assim, na hora da porrada Claro, era que tipo assim, tem Muita, muita, muita Muita, muita, muita gente batendo No cara, e aí o cara tá sofrendo Não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí, pum, tem um momento de glória, sabe, ele levanta Dá aquela força interior, claro que isso tem Nos modernos também, mas antigamente Era bem marcado, então dá aquela força interior Não sei o que, e ele destrói todo mundo Do episódio, e aí sai como vitorioso Achar, isso é também porque eu era criança né? Eu achava isso a glória, cara, do, das porradas, Eu achava o máximo quando tinha um episódio Mas
3: antigamente é, eles usavam isso como último recurso. Hoje, é, hoje em dia, não, hoje em dia o cara tá apanhando, ele já usa esse troço, entendeu? O cara, pra poder usar esse recurso de ir pra última instância, a última força dele, pegar tudo direitinho, era mais. É, tipo assim, ele tinha que estar tá apanhando demais. De muito mesmo, né? É, tipo assim, ele tinha que estar tá nas últimas das últimas, a beirinha, a beirinha da morte, pra ele poder usar esse recurso. Hoje em dia não, hoje em dia você já a tá cara pra cadaria, o cara já tá nas últimas, que o cara, ah. você, parece que é mais o herói de hoje em dia parece que é mais fraco do que os heróis de antigamente, É, é isso mesmo,
0: é isso que eu sinto um pouco
3: de volta às vezes. É, tipo assim, eles não são bem preparados pra poder não tem um tipo de treinamento mais específico pra poder lutar contra, contra os monstros, entendeu? Eu sinto muita falta da cena, das cenas deles civis lutando, isso. caindo na pancadaria, entendeu? Pô, o cara já começa e tem que se transformar logo que se ele não se transformar ele não consegue lutar, entendeu? Acho isso horroroso. Você vê
0: os changements que o primeiro episódio é, é, é eles sendo treinados né, cara? Pra, pra defender e tal. Eles são treinados. Mostra o treinamento dele. Exatamente. É, é por aí. Outra série que eu acho legal é falando de Sentai também é Gek Ranger. Eu acho que as forradas as porradas de Ranger são bem legais. O Mozart, acho que gosta também, né, Mozart? Nossa eu adoro as porradas de geek Ranger. E também tem essa coisa do treinamento, porque no, no primeiro episódio mostra lá o cara nem sabia o que, que ele era, sabe? E aí ele vai, tem um centro de treinamento, mostra ele treinando, ensina o cara como a lutar e tal. Porque o cara é um lutador nato, só que eu preciso de, de ajuda, né? Então, assim, eu acho as cenas de geek Ranger bem legais mesmo.
3: Sei lá, velho, eu não sei, eu vi o primeiro episódio de Geek Ranger achei muito escroto aquele
1: Gack, não sei o que lá não quero ver isso
3: não. E não assisti, velho. Foi inspirado não. em Mogli. Nossa senhora! <risos>
1: Puta <risos> Merda! Mogli, o menino lobo. É igual
3: o, o Kamen Rider Amazon também, fala assim. O novo ou o antigo? Não, o antigo, a série clássica. O novo eu não cheguei a ver, não. Mas o velho, nossa
0: senhora. Gente, também não poderíamos deixar de falar... Quando falamos de porrada, de cena de ação Temos que fazer uma pequena homenagem à nossa querida pedreira, né não? É não?
1: Hmm. Pedreira da Toei é, Hoje Oxe. em dia ela
0: não é mais
3: usada, né? Infelizmente O é
1: que, que ela é feita hoje? O que, que a pedreira da Toei serve?
3: Cara, a pedreira da Toei hoje em dia não serve pra nada Ela é só um polo turístico, entendeu? Olha, é aqui que vieram filmadas as explosões é, é, mas, é. Mas, mas por O que, que que acontece? Lá é um lugar largado, entendeu? Não tinha nada lá Então uhum. a Toei achou ali num lugar É tipo assim, ali parece que é um lugar fechado então, só acessa ali tem um administrador daquela pedreira, tem tem toda. Hoje em dia, só realmente só um polo turístico. Mas a Toy, ela para fazer as gravações dela, toda ela alugava aquele pedaço ali. Você não chegava ah. simplesmente, botava tuas paradas lá e vamos fazer ali, não. Você alugava aquele pedaço
1: todo. Apesar todo... que eu acho que ela não tá desativada, não. Só porque, por exemplo, tem muitos toquesados, você vê cena em pedreira. É, mas não campo aberto não é tão utilizado, se
3: for ainda. É a, a informação que eu tenho é que ela não é, mas se ainda for, Porque, olha só, é bem menos utilizado. Não sei vocês é. viram
1: as fotos. O filme eu acho que vocês não viram ainda. Vocês viram as fotos de All Cidade Choque? Não, não viram. Não vi. Porque tem as fotos, tipo, num campão aberto. Parece tipo, uma pedreira, pedreira mesmo. É. Então assim. Eu falei, olha, resgataram a pedreira da Toy. De repente aquilo ali, velho, é, é uma coisa assim, tipo, ah, é, é
3: raro Desparado. usar. Que... É, porque, por exemplo, você vê assim, eles estão gravando muito hoje em dia na frente de um shopping lá no Japão. Acho que uns quatro ou 5 seriados já que eu já vejo eles gravarem a pancadaria na frente daquele mesmo shopping. <risos> então quer dizer, estão usando mais as locações de terra mesmo, de, de cidade. Cidade, né? urbano. Isso, estão mais uma coisa mais urbana, mais fora assim, eles não estão
0: fazendo mais não. Eles estão fazendo uma coisa mais, mais pra perto da realidade do pessoal. Mas antigamente eu acho que toda série, ou quase toda série, tinha alguma cena na pedreira Aquela turma ali do Shider Charivan e Gavan, cara Tudo acontecia na pedreira, meu Deus
1: Não! Uma cena que eu acho clássica no Metalder tá comendo o primeiro episódio. Tá comendo pau e tá comendo a porrada na, naquela paisagem maravilhosa. As árvores meio com neve. E o Metalder tá comendo a porrada. O Metalder transforma, ele não que transforma, ele dá um pulo clássico pulo. <risos> Só que assim, ele tava numa floresta com neve. E do nada aparece. O topo da montanha lá. Assim,
0: todo tá da Pedreiro.
1: Pedreira, e os vilões embaixo perguntando quem é você? Então, assim, eles não tinha a mínima preocupação. O cara salta, vai pra uma outra dimensão. Que dimensão é essa? A pedreira
0: só também tem uma cena na pedreira Enfim, em
3: toda a série Ixi,
1: velho Os três
3: primeiros planetas de dois, Aliás, os dois primeiros, né Que são três, o terceiro ele já vem pra Terra Os dois primeiros é pedreira da Toei pura, velho
0: <risos> É mesmo Aliás, durante a série toda Eles foram usando pedreira ali, cara E era... só mudava o um ângulo de, de filmar ali Mas o resto era pedreira é. pura terra, é, eu aproveitava muito a cena, mas
3: aí o, o que acontece é o seguinte, é que hoje em dia você não vê muito mais vilões vindos de, de outras terras, usando poderes mirabolantes que te levam é. pra outros mundos mundo dimensional, mundo de não sei que lá, hoje em dia você vê mais uma coisa mais centralizada, tipo um submundo da terra esse tipo de coisa assim, então eles preferem lutar mesmo na cidade, né? Até nos tem uma aparece
0: umas cenas da pedreira na abertura, não parece? Sim, sim, eles se jogando ali
3: a, o treinamento todo do primeiro episódio que ajuda bastante ali, os Ele é todo feito na pedreira Então a abertura basicamente pegou dali Pergunta
1: Qual o é antigo em que a pedreira não aparece na abertura?
3: (risos) É difícil, hein?
1: Todos aparecem
3: é difícil, realmente é difícil.
1: Todos aparecem pedaços da pedreira. Todas as e aberturas, tudo. todos os pedaços, tem um pedaço da pedreira, pelo menos um pedacinho.
0: Bom, antes da gente terminar, eu queria lembrar, isso que a gente falou são opiniões pessoais. Vai ter gente xingando, ah, oh, você não lembrou disso, não lembrou daquilo. Mas se a gente lembrar de todas as porradas do Tokusatsu, a gente ia ficar aqui quatro anos
3: sentado conversando. <risos> é, vale o atento aí, É, vocês lembram do podcast do Oscar? Isso. É, o podcast do Oscar deu uma repercussão assim. Ah, mas não foi legal, porque vocês escolheram a gente não tem assim um parâmetro pra poder chegar e falar ah, tá. E a históricos. galera
1: acha que o Oscar é eleição mesmo, né? Aham, <risos> uhum, tá bom.
0: Mas é isso que o Ricardo fala mesmo. A gente não tem um parâmetro exato pra definir qual a porrada é foda, qual a porrada é boa, qual a porrada é ruim. Mas assim, são opiniões pessoais, gostos pessoais, enfim. Bom, é isso aí, foi bem divertido gravar este tempo podcast de porrada foi quase um bate-papo aqui entre amigos né, porque só tem parceiro aqui Foi foi bem legal, eu queria agradecer ao Ricardo Que tá sempre aí com a gente E e agradecer porque olha, dessa vez mandaram muitos e-mails Eu reclamei no último, dessa vez A galera mandou e-mail pra caramba Obrigado, continuem mandando e-mails E é isso aí, nos vemos daqui a 15 dias
1: Então galera, um abraço E lembrando, quem quiser mandar sua mensagem de Natal Pra poder entrar pro Sempocast De edição 21 Que vai ser postado dia 25 de dezembro Mande pra pra gente O mais rápido possível Que a gente vai estar pegando essas mensagens Vamos estar encaixando elas no podcast especial A minha já está gravada
0: Já,
3: toda classuda As saudações são rubro-negras antes de eu ir embora Obviamente não podia deixar Vai cortar passar. isso <risos> Bom galera, obrigado aí Show de bola mais uma vez participar com vocês Eu já mandei minha mensagem de fim de ano Então galera, mande a mensagem de fim de ano aqui pro SempoCast uma parceria legal que a gente fez esse ano aí Com o pessoal do Sempul, um site que cresceu bastante São meus amigos pessoais Vou a Belo Horizonte, tenho que tomar cerveja com eles Não tem jeito, são meus amigos mesmo de coração Pô cara, obrigado aí por esse ano aí Show de bola, que a gente conviveu aí E que seja o primeiro de vários e vários anos Não só da nossa amizade, mas como também Do Sempulcast, do site do Sempul, enfim Da equipe toda aí, um abraço a galera aí
0: Show de bola e até a próxima Valeu Doss, digo mesmo aí e estamos junto.
1: Galera, um abraço E fui!